0: Jean-Pierre Martin est entré en littérature avec des textes réunis chez José Corti sous le titre « Le piano d'Épictète » en 1995. Il est professeur émérite de littérature à l'université Lyon 2. Vendredi 8 mars 2019, la librairie Ombre Blanche accueillait Jean-Pierre Martin pour la parution de son ouvrage intitulé « Real Book, autopianographie » aux éditions du Seuil.
1: voix de Glenn Gould quand il joue Jean-Sébastien Jean Jean Bach au Beethoven, Maintenant, il y a le pied de Jean-Pierre Martin qui accompagne, qui accompagne son piano. Voilà. Peut-être qu'on reviendra d'ailleurs sur les questions de pied avec... Prends le, mi prends le micro. <rire> qui est ici <rire> Ah oui, oui. Ben Excuse-moi. Oui. Bon. Il faut que je parle, c'est vrai. Oui, tu, 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 tu es distrait. Hein. Il n'y a pas que les mains. Hein. Absolument. Voilà, juste peut-être dire qu'on euh, on va vite attaquer le piano puisque tu, tu as commencé avec ça, mais dire que on, on reviendra peut-être sur quelques éléments de ta vie à un moment donné de la discussion okay. ou de la discussion que tu auras avec, euh, avec nos, 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 nos auditeurs de ce, de ce soir. Euh, mais tu es venu, je pense, une première fois peut-être pour euh, Céline, pour Michaud, une autre fois.
2: Oui, pour Éloge de la posta.
1: Pour l'âge de la posta. Oui, mais tu es venu pour, pour Henri Michaud aussi. Pour Henri Michaud aussi, oui. Tu es venu pour euh, les liaisons ferroviaires, oui. on en parlait tout à l'heure. Voilà, voilà. Et puis, bah voilà, puis on ne s'était pas vu depuis quelques années, bon, pas autant que ça, somme toute. Quand euh, bon, y a la, la, on a la chance de, de pouvoir te relire un livre un peu particulier, encore plus personnel que les autres. Euh, qui, qui est lié à la fois à, enfin parmi les autres il y avait déjà les sabots suédois hein, qui étaient un qui était un, le récit d'un moment de ta vie particulier on y reviendra on est là on est sur le piano avec un titre euh, alors c'est autopianographie et le vrai titre c'est euh, real book peut-être juste euh, on va très vite passer à l'instrument real book tu peux peut-être dire oui. real, real book pardon
2: le real book c'est un ce sont des, des photocopies de grilles de standard une grille de standard c'est une grille harmonique il y a juste les accords avec la, la mélodie et les, les accords, les suites harmoniques ça a été, euh, on, c est, c est une origine un peu mystérieuse c'est vraiment très intéressant Donc, dans les années 70 sans doute euh, Steve Swallow le contrebassiste et Paul Blais le pianiste y sont pour quelque chose mais enfin c'est des étudiants de l'école de la Berklee Music la, 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 lustre, la célèbre école de jazz et donc c'est ce côté artisanal un peu underground, c'est quelque chose qui se, qui se vendait sous le manteau, pas, on ne trouvait pas ça en librairie, c'est un truc, euh... puis en plus c'est quasiment euh, calligraphié, enfin on sent que c'est des transcriptions faites par des musiciens. Voilà donc, euh, or ce Real Book m'a accompagné, euh, après ma période d'usine et, et dans la, la période artisanale disons, euh, m'a accompagné pendant des années, parce qu'au moment où j'ai euh, prétendu être pianiste de jazz, voilà.
1: Oui, tu, je, je, encore un mot là-dessus, parce que quand, quand tu découvres ce, ce livre, enfin, quand tu en découvres un exemplaire, on a vraiment l'impression que tu trouves le Graal. Là.
2: Euh, oui, enfin, oui, enfin, un peu quand
1: même. Un peu, oui, c'est
2: le Graal pour tous les musiciens, parce qu'avec ce truc-là, là je ne l'ai pas apporté, je dois avoir quelques, quelques pages de... ne sais pas tout à fait le royal book, c'est... Enfin bref, peu importe. De, mais quand on se balade avec ce bouquin-là, avec ce truc-là... C'est pas un livre vraiment, c'est avec des, des spirales là comme ça. On peut jouer partout dans le monde quand on sait un peu suivre une grille harmonique. On peut jouer avec n'importe quel musicien et ça m'est arrivé quand j'allais après dans, dans ma dernière vie universitaire, disons quand j'allais faire des conférences, jet professeur quoi, après avoir été plutôt retard, quoi. Eh bien, je me retrouvais dans un bar à Hong Kong ou dans n'importe quel piano bar et je jouais avec des gens comme ça. Voilà. Donc, ce qui est quand même un peu jouissif. D'accord.
1: Bien, alors ça c'était comme d'habitude l'introduction avec le titre, hein. il faut bien s'expliquer, après tout tu l'as choisi, donc euh, on va passer à l'instrument, on va commencer par l'instrument, nous, nous avons passé un peu de temps dans, dans mon bureau là, pour voir un peu le parcours qu'on pourrait faire autour de ce livre et on, on a révisé un peu tous les deux, euh, mais on n'a pas de partition quand même, hein, donc c'est libre, hein, ça reste un, ça reste un improvisation. peu improvisation. Alors, je, je, je lirai comme ça trois, quatre passages. Euh, et on va commencer, par le encore une fois, par l'instrument. Un instrument, le piano, on voit bien que le mot ne convient pas. On peut bien le narguer, le tympaniser, le présenter, tel Lenny Tristano, comme rien, plus, pardon, rien de plus qu'un gros tas de merde, vis, bout de feutre, morceau de bois et colle. C'est lui... Fin de citation. C'est lui qui nous instrumente et qui nous domine. On s'étonne qu'une telle ambition puisse courir sur 88 touches et dans l'espace d'un mètre 25. Au-delà, d'un côté du clavier comme de l'autre, on le sait, il y a le vide. De part et d'autre, on ne peut plus jouer. La défaillance vocale est alors irrémédiable. On croyait avoir le cosmos à portée de main. Voici tout à coup l'abîme. Voilà, je trouvais cette... Je... C'est vrai qu'on ne pense pas à un instrument dans sa dans sa mesure, dans sa matérialité, et je trouve que c'est vraiment formidable comme description. Et puis surtout, ça, ça donne ça donne comment dire la, la mesure aussi de l'inquiétude du musicien face à cette chose-là. Oui, en fait,
2: c'est intéressant que, aussi pour une autre raison que tu cites ce passage parce qu'il est comment dire, ce livre-là a été rumi, ruminé pendant des années. Euh, un des premiers textes que j'ai envoyé, où, où je, me suis à envoyer, que je me suis autorisé à envoyer un éditeur, c'était à Jacques Reda. Ça s'appelait Le piano des C'était l'histoire d'un pianiste de bar. Et puis, dans les années qui ont suivi, quand, quand on m'a demandé d'intervenir comme écrivain, cest à la Gilet à Lyon, j'ai commencé à faire ce que j'appelais à l'époque des lectures bebop. Et les lectures bebop se faisaient avec un contrebassiste un saxophoniste, eux des vrais pros et moi au piano me débrouillant comme je pouvais et lisant des textes et en particulier présentant les instruments comme des personnages donc il y avait le, le moi piano mégalomane totalitaire, le moi contre -angoisse, contre angoisse et puis le moi saxo très sexo, très, très sexo. Euh, et il y avait ce, ce, un peu ce passage là quoi, que j'ai, voilà donc c'est un livre qui, qui vient de loin quoi. oui
1: mais voilà, le, la chose. Tu peux nous en parler, de ce rapport avec cette chose-là
2: Cette chose-là, c'est un rapport un peu blessé, un peu contrarié, comme une vocation contrariée. cest dire que j'ai passé... C'est un livre qui, qui cause... Un, en fait, si je disais son sujet, il enfin y, a, y, a, y a un, un hymne à l'amour au jazz, un hymne euh, au piano. Hein. C'est un livre sur l'amour du piano, l'amour du jazz. La passion, mais une passion blessée, une passion... Euh, contrarié et puis euh, c'est un livre au fond sur l'emploi du temps sur ce que c'est que l'emploi du temps parce que on, bah, je, moi je pense que c'est contrairement à ce, que, ce qui se dit parfois je pense que l'autobiographie la, a, a de beaux jours devant elle c'est un, un sujet inépuisable que soi si, si l'on considère que soi est un autre voilà donc, être curieux de soi, ça n'a rien à voir avec le narcissisme et, euh, et je ne vois pas comment, euh, à l'ère de l'individualité, de l'individuation au bon sens du terme, comment on ne peut pas, dans la... très modestement, à son propre niveau, dans la, à la suite de, je sais pas, des confessions de Rousseau, de la vie d'André Rebroulard, etc., euh, que ce soit tôt dans sa vie ou plus tard, ne... comment ne pas se pencher sur soi-même comme sur une... Une curiosité de même qu'on est curieux des autres, on est curieux de soi et quand je me suis penché sur, sur mon passé à un certain moment, euh, c'est aussi arrivé euh, je, je pensais à la distance et à la proximité avec le piano à ces moments ces années où j'écrivais ou je délaissais le piano mais j'ai pensé aussi à toutes ces années où, où j'ai beaucoup été au piano où j'ai beaucoup travaillé le piano où j'ai bon pour des résultats euh, qui sont ce qu'ils sont mais où j'ai vraiment beaucoup travaillé le piano et donc c'est un livre sur l'emploi du temps.
1: On passera, à un moment donné, on abordera soi et les autres, mais peut-être d'abord soi et soi, euh, soit dans la solitude, hein, et la solitude de l'exercice euh, de l'exercice du piano, comme tu viens de le dire. Voilà, tu, tu écris, les pianistes obsessionnels ne sont pas dénués de misanthropie. Certains d'entre eux préfèrent la compagnie d'un piano à toute présence humaine. Le mal, c'est le rythme des autres, disent-ils avec Henri Michaud. Supprimer les autres, vivre en solitaire avec un piano, loin des foules en file, loin des assemblées, loin des cercles, le métronome est là comme un témoin, comme l'arbitre d'un jeu intime, à huis clos. Tous trois, le pianiste, le piano et le métronome, comptent ensemble, d'abord avec dissension, puis avec complicité, enfin avec sympathie, le temps qui passe sous les doigts. Alors la musique peut se faire dans le tempo, alors projetant leurs ombres chinoises sur le malheur des vies désaccordées, des figures syncopées jouent la danse des infidèles. C'est une jouissance, ce, cette, ce, ce travail dans, dans la solitude, cet écart des autres, ou vraiment, finalement, on, on, pense pas, on ne pense pas On n'use on, on, on pas de cette solitude, on ne pense pas aux autres tout simplement parce qu'ils ne sont pas là
2: On peut voir le piano de mille façons, mais il faut reconnaître que le piano, comment dire à la différence du violon, du sac, etc., il peut se suffire à lui-même. Il y a un côté solipsiste, un côté. Bon, c'est un instrument harmonique formidable qui a des harmonique. harmoniques. On peut se passer des autres. Alors, ça n'empêche pas que quand on fait du jazz, évidemment, il y a un moment ou un autre, il faut jouer avec d'autres. Bon, c'est ce que j'ai fait à, à un certain moment. J'ai beaucoup joué avec d'autres, avec des contrebassistes en particulier. Le contrebassiste étant le compagnon électif du pianiste de jazz, évidemment. Hein, on, on peut jouer. C'est pour ça que j'avais demandé à, à Christian. C'est difficile d'avoir un contre-massiste, mais enfin, bon, c'est pas, pas facile. Et euh, donc, chacun voit le piano à sa porte, Et si je puis dire. Mais pour ma part, euh, le rapport au piano, c'était quand même un moment où j'échappais où au groupe. C'est-à-dire que moi, jeune homme très solitaire à 17, 16 ans, 17 ans... Euh, j'ai été happé par le politique, par le tout politique, quand aujourd'hui on me dit euh, tout est politique, moi ça me fait bondir, quoi. heureusement que tout n'est pas politique, tout est politique euh, si dans les pays de l'Est tout était politique, donc je trouve qu'aujourd'hui, c'est une petite parenthèse comme ça, bon, je ne peux pas m'en empêcher, euh, euh, ce discours qui euh, prend le mot politique dans un sens tellement extensif et qui produit du radicalisme chic ou de la... une vision politique du monde qui englobe tout, non, heureusement qu'il y a un espace d'intimité, donc le piano pour moi a été ce lieu d'intimité où après l'autodissolution la, de la gauche prolétarienne qui était, qui était pour moi une autodissolution, ça dans les années 73-74 après l'usine où j'avais besoin de... C'était confus dans mon esprit, mais je le vois aujourd'hui, quoi, je, de m'autoriser des choses que je ne m'autorisais pas, donc euh, de m'autoriser à, de, à devenir individué. Et le piano a été une de ces médiations, et bien sûr l'écriture, la littérature, etc.
1: Tu jouerais quelque chose que tu, qui, qui, qui t'a manqué lors de ces années où tu as justement été contraint entre guillemets d'abandonner, comme tu l'écris dans le livre contraint parce que c'était l'ordre politique, c'était le dogme. Donc tu, tu étais contraint d'abandonner l'instrument et, et ce, ce retour à un individu avec un instrument, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il jouait Est-ce que tu le jouerais aujourd'hui Qu'est-ce que tu pourrais jouer pour montrer ce que ce, ce retour
2: Juste te répondre quand même sur c'est très passionnant ta, ta question et oui, c'est hum, comment dire Personne ne m'a empêché de jouer du piano ou de lire des livres, c'est l'aliénation par excellence, euh, comment dire, euh, <coughs> intériorisée, c'est euh, l'interdit qu'on se fixe soi-même à travers les autres, c'est quelque chose qui se fait sans qu'on y réfléchisse, donc c'était pas si net que ça, et puis d'autre part, euh, j'avais pas, euh, je veux dire, j'ai une formation classique très, une petite formation classique, euh, j'avais pas un devenir musicien euh, clair dans ma tête, et ni même. Enfin, j'avais plus un devenir poète ou écrivain. Ça, ça c'est sûr.
1: Ouais,
2: voilà, voilà. Ouais. Donc, c'est revenu après comme quelque chose, un, une des choses que j'avais perdues. Mais euh, là encore, ça prolonge un peu ce que je disais sur le tout politique. C'est quand on parle d'engagement aujourd'hui, on, on, on a quand même tendance. Enfin, quand on parle de l'engagement d'un artiste, je trouve qu'il y a des engagements quand même qui où on paye très peu de sa personne, quoi, qui ne sont pas tellement risqués. Bon. Euh, donc là, quand je parle d'engagement, de ce que, que j'ai vécu moi, ce n'est pas que moi, c'est des, des gens à une certaine époque, et il y a des gens comme ça aussi, bien sûr, aujourd'hui, c'était un engagement sacrificiel, ça n'a rien à voir, c'est un, un engagement corps, corps et âme. Quoi. Donc on est militant euh, la journée, enfin on est euh, ouvrier la journée plutôt, 3-8, et puis militant la nuit, quoi, quasiment. Et donc le seul instrument, c'est la Ronéo. Alors quand, comment est-ce que je suis passé de la Ronéo au piano Je sais pas. Bah, est -ce ce qui est, oui, je, je, plutôt que jouer comme ça, c'est montrer comment, je ne sais pas, ce qui est formidable, c'est comment les mécanismes de jazz transforment un, un, une
3: chanson, quoi, tout, tout bête. Là. On, on entend, il m'entend, Bon, alors, donc, s'il s'agit de passer de toi qui, toi qui m'aimais,
2: moi qui t'aimais, ah, je sais pas, transformer ça un peu parodiquement. Quoi. Toi qui t'aimais et moi
3: qui m'aimais. Enfin, bon, va... Mais
2: bon, rien que ça. Et puis après, improviser là-dessus, ça, ça a l'air de rien du tout. Mais c'est du boulot, quoi. C'est du boulot. Bon, enfin, Peut-être qu'il y a des gens qui sont très doués, a... et c'est même sûr, il y a des gens qui sortent du conservatoire qui ont une technique formidable et qui passent tout de suite à, à l'improvisation. Thank you. Pas, hein, je, 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 je joue <rire> Mais Je voulais vous montrer comment, aussi, j'ai appris. Je vous montre comment j'ai mon petit apprentissage de pianiste de, de, de jazz laborieux. Bon, j'ai beaucoup bossé pour en arriver à être à peu, à peu près à l'aise dans les gares. Je joue dans les gares hein, quand je vais prendre mon train à, la, à Valence TGV. À tous les coups, je joue et là, j'ai mon public. On m'applaudit, formidable, ça va très bien. Ou bien je joue dans les bars, quelquefois, n'importe quoi, n'importe où, il y a un hôtel, je, je joue là, comme ça, voilà. Et puis, de temps en temps, je joue avec quelques musiciens, mais pas comme avant, où je... Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement des, pff, des musiciens formidables, je... donc je m'efface, je
1: m'efface. C'est une, une manière de, comment dire, de, de savoir-faire, comme, euh, comme ceux de l'usine, aussi, euh, savaient faire avec leurs mains euh... Oui, je... oui. C'est une question prudente, mais, ah oui, mais j'hésite, je... <rire> si J'hésite. Je... Mais... Parce qu'il me semble que tu n'as pas tout à fait répondu, enfin, tu non. À, à, sur la question de l'instrument et de et de cette façon dont on. Que, moi, je ne sais jouer de rien. Mm -hmm. quand, je suis, quand je vois quelqu'un qui a autant de, mm -hmm. de, de talent et de possibilités, surtout mm -hmm. de, bon, d'être à l'aise avec avec mm -hmm. un instrument, je suis toujours épaté comme mm -hmm. si je voyais quelqu'un aussi qui pardon mais mm -hmm. ça m'intéresse moins mais qui peut être à l'aise avec une pelle mécanique enfin il oui, oui. y a quand même quelque chose d'une il quelque chose de, de manuel là qui oui. est vraiment formidable oui, et qui, mais est, alors... et qui et en plus que tu as des limités, hein, comme oui, je oui. le disais il y a quand même le il y a le vide autour il oui. y a le vide autour mais cette oui, chose là oui. t'appartient oui. et tu la domines
2: oui. non mais par rapport au, à un travail aussi... Bon, évidemment que je respecte mille fois le travail d'un ouvrier professionnel, je les ai vus un euh, la mineure. Bon, J'étais de -Loire, hein, à la mineur à Croce-le-Loire. La ben, mineur, respect, forcément. Mais simplement, une fois que tu as acquis ça, c'est acquis, en gros. Enfin, c'est quand même un savoir acquis. Tandis que là, et c'est un peu ça, ça rejoint le passage que tu as lu, le, le, le piano nous dépasse parce qu'il y a des possibilités harmoniques extraordinaires. Et que là, on est devant un, un monde... N'importe quel musicien digne de ce nom, euh, n'importe enfin, quel pianiste, même de très, très haut niveau, le, je crois, le reconnaîtrait. Le, le, C'est Golchak, un, un pianiste d'origine caraïbe qui était euh, un, peu, un peu comme Liszt, quoi, et qui était un virtuose, qui a été oublié aujourd'hui, qui a été ressuscité par Mario Stonchev, un ami à moi, un grand pianiste bulgare. Bulgare, Bref, Golchak disait, le, le piano, c'est le diable. Bon. Et puis, il y, y a une phrase que j'adore de Marcel Solal. Marcel Solal, vous voyez un peu la virtuosité. Il dit, je vais enfin peut-être essayer d'être pianiste. Quoi. Hein, bon. Alors, moi, vous savez, moi, je suis au stade pianoteur. Donc, voilà, c'est euh, euh, <rire> un, un instrument vraiment particulier. Je veux dire, n'importe quel musicien, ça demande une technique formidable, etc., et, au sans aucun doute. Mais le piano... Il y a quand même quelque chose de très particulier à cause de, encore une fois, de ces deux mains, de ces deux mains. Travailler des accords, Les accords à demain, vous savez, pour accompagner, ben ça, c'est super difficile. quoi. Si, si, le, si le type ne travaille pas à six heures comme, euh, tous les jours comme, euh, comme Oscar Peterson, bon il restera, euh, ça ne va pas. Quoi. Tous, les, tous les grands pianistes ont, ont bossé jour et nuit. Voilà. Parce que quand ils ne bossent pas avec leurs doigts, ils bossent dans leur tête. Ils pensent aux accords la nuit. Donc, ça, c'est fascinant, quand même. Et ça, je l'ai un petit peu fait un, un petit, à, mon, à mon petit niveau. Je, je sais ce que c'est. Voilà, je sais ce que c'est. Donc, j'admire d'autant plus. J'ai des amis pianistes professionnels. Je, des musiciens. Jazz. Qui, qui, je crois que ça a été un moment de bifurcation dans ma vie. Je me suis dit, dit est-ce que je vais, en gros, enseigner la littérature ou la musique Parce que je, je pouvais enseigner le jazz, franchement. Enfin, j'aurais pu. Mais, euh, mais c'est vrai que je préfère, la littérature, là. je préfère enseigner la littérature.
1: Alors il y a un temps entre le temps de, de la militance et de l'usine et puis le temps de la musique et puis celui encore plus celui de, de l'enseignement. Euh, et et c'est encore le, le temps des mains toujours. Donc je, 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 je vais lire un petit un court extrait. D'un moment de, de ton livre, je, je, je retrouve un morceau de mon journal intime de l'époque. Alors, comme tu viens de me dire, que ce journal intime, il est quand même euh, voilà, totalement fabriqué. Bon. Enfin, tout de même, on va le citer, même s'il est écrit l'année dernière. <rire> les tâches manuelles sont-elles compatibles avec le piano Mes mains sont tachées par la teinture, traces d'acajou, de rose indien. Je me les lave, me les frotte, me les savonne, rien n'y fait. Glenn Gould s'immergeait les mains dans l'eau chaude pendant une heure avant de jouer. Hier, épine au pouce que je sens particulièrement quand je joue un boogie dans les octaves brisées. Une entaille à l'annulaire ralentit mon quintolé blues. Peut-être qu'avec deux ou trois d'heures en moins, mon jeu gagnerait une originalité. L'exemple d'Horace Parlan atteint dans son, enfance, non, pardon, dans son enfance par la poliomyélite, souffrant d'une paralysie partielle de la main droite il a su tirer parti de ce handicap en inventant une façon de jouer singulière et il a accompagné les plus grands fin de citation de ton journal fictif et puis voilà, je reviens je suis un peu têtu hein, mais rétrospectivement comment pourrais-je ne pas établir un lien entre la pratique du jazz et la fabrication des sabots suédois puisqu'il y eut un temps de ma vie où les deux affairements furent étroitement mêlés avec des succès très divers, indéniables cependant pour ce qui concerne la vente des sabots de suède, rose indien, pointure 37. Bon, euh, c'est il y a eu ce temps après l'usine où tu à la fois tu te remets euh, au clavier et où il faut bien vivre et donc tu euh, tu as la campagne et tu voilà donc on est là dans cette euh, autobiographie dont tu dans cette, ce moment de vie de, mais quand même il y, y a les il y a les mains
3: tu oui.
2: Oui, c'est aussi un livre sur les mains, en fond. C'est une autopianographie, mais aussi une automanographie, peut-être, oui. Oui, il y a, c le piano me permet de, de faire une sorte de récapitulation, de, de bilan, quoi, de, de récit de ma vie, puisque je, je m'amuse un peu. En, je, la règle du jeu, c'est de ne parler que de piano, mais parlant que du piano, je suis bien obligé de dire pourquoi, par exemple, à un moment, je n'ai pas de piano. Pendant des années, évidemment, de l'usine, etc., je suis à Paris. Après, où je suis à Saint-Étienne, à Saint-Nazaire, je n'ai pas de piano. Donc, j'aborde je je, le récit de vie par ce biais-là, par, par cet objet-là. Objet Et puis, je suis, oui, je suis frappé par le fait que, le moment où je veux vraiment travailler le piano, bah, c'est un moment où je suis pris par une activité manuelle qui me permet de survivre. Je suis à 1000 mètres d'altitude en Auvergne, euh, au confin du puits de Dôme de la Haute-Loire et de la Loire, à 30, m, 30 km d'Ambert, et euh, avec des hivers très rudes, etc., dans des conditions très difficiles. Donc, euh, voilà, il y a un poil godin, et puis il y a un piano, un piano anglais. Après, grâce aux, aux sabots suédois, et ça, c'est une des fiertés de ma vie, grâce à la vente des sabots suédois sur les marches, sur les marchés, j'en perds ma voix ou dans, ou dans les foires artisanales eh j'achète un piano chimel quoi. donc je vais à Paris parce qu'on on me dit qu'en fait on peut me livrer un piano euh, on peut livrer partout gratuitement un piano et, je, et puis je raconte le, le truc, j'ai la moustache à l'époque, la, la vendeuse au piano Anders me prend de loin de loin pour, pour Jean Ferrat bon, euh, bon, voilà. et puis elle me fait un très bon prix parce qu'elle est tellement ça, elle, elle a vraiment cru au départ quoi. Voilà. Et, et donc, euh, je crois que c'était une des sorties pour moi parce que c'est vrai que j'ai quand même... C'est comme ça. Je, je, je peux qu'écrire. Enfin, je veux dire, il y a bien des livres qui, que j'ai écrits qui n'ont qui pas de rapport à ça. Mais enfin, tout de même, il y a un fil... J'avais j'avais publié le Lami noir en 1995 et Chantvalon qui est le récit de, ma, de la vie ouvrière en gros sous forme romanesque. Enfin bon, il y avait Sabots suédois en 2004, je crois que chez Fayard. C'était c'était euh, l'histoire d'homo Baba ruraliste cest à euh, les babacou la vie Baba la vie artisanale. J'étais plutôt Baba speed moi. Hein, D'ailleurs, j'étais très actif quoi. Et puis, et puis donc, ce, ce livre-là, qui est le troisième, un peu, du, enfin qui, qui, ça forme un peu triptyque, tout ça, quoi. Et je n'en ai jamais fini, peut-être avec toutes ces histoires-là, parce que, je, bah, de fait, je, ma vie a été, euh, c'est comme ça, c'est un fait, a été euh, bombardée, j'étais, a été éclatée, j'étais jeune intellectuel, euh, très intellectuel, et puis, et puis, euh, j'ai passé des années, non, non pas sans livres. Mais euh, dans la compagnie d'autres mondes et d'autres milieux sociaux. Quoi. Donc, cette traversée-là, euh, ça explique jusqu'à mes, mes projets euh, futurs, enfin, qui ne seront pas autobiographiques de la même façon, mais bon, euh, enfin, on n'en parle pas forcément maintenant. Mais un livre sur la curiosité qui, qui sera dans la collection Les Grands Mots euh, chez Autrement. Chez et puis, euh, et puis les, les villes Martin, qui sont des vies cassées, cassées en deux de gens qui s'appellent Martin personnage historique de Martinus, à Trayvon Martin, et si on peut passer, on peut très haut, aussi bien croiser Thérèse de Lisieux, qui était appelée Thérèse Martin, que, que Henri Martin, euh, le mutin de la, la Mer Noire, que, que le, etc. Enfin, qu'un qu pionnier de la Nouvelle-France, Abraham Martin, que etc. Donc des hommes illustres. Enfin, ça ce sera mon, mon livre genre suéton plus tard, que, enfin, Martin. Quoi, bon.
1: bon, donc avant d'être avant d'être le, le Suéton euh, dans quelques mois, quelques années, il y, il y a quand même un rapport au livre peut-être pas si simple. Hein. Euh, le jazz devenait pour moi comme l'emblème de combats anciens auxquels je n'avais pas tout à fait renoncé, à chacun son chorus. Le mien serait à jamais celui d'un dilettante partagé entre la littérature, la philosophie, le jazz et mille autres choses engagé dans un rapport à l'art qui se prétendait iconoclaste, dans une façon de ne pas s'engager totalement qui préservait de l'échec, avec revendication affichée d'un désir de vivre avant tout. La compagnie des livres m'étouffait parfois. Lorsque j'écrivais, il me manquait une concordance des mots avec la minute de mes états, ce pourquoi je persistais à me noyer dans les rythmes. Le phrasé du jazz me soustrayait à la signification. Au diable, l'inflation verbale, la vie intellectuelle raciocinante, la rhétorique des phraseurs, abat les mots, et abat le moi instruit. Oui, et je... tu pourras improviser là-dessus. Hein.
2: <rire> oui, je, j'étouffe d'une manière générale, donc il y a besoin de respirer. Bon. J'ai étouffé dans tous les milieux sociaux. À l'usine, on étouffe pour des des raisons compréhensibles, mais aussi, euh, mais aussi chez les babas, puisque je dis chez les babas pour simplifier, enfin, chez les gens un peu marginaux, etc., qui, sont, qui étaient un peu refermés sur eux-mêmes, qui pouvaient former sectes un peu, hein. mais aussi dans le monde académique, qui est, Dieu sait, hein, c'est quand même, c'est évident, qui, qui est un monde un peu autiste, qui a beaucoup de qualités, auxquelles je dois beaucoup, Alma hein. bon, Mater m'a grandement gratifié, mais enfin, je, je suis, je reste quand même universitaire critique, quoi, bon. Enfin, bref, tous les milieux, c'est milieux cloisonnés. Donc, il y a une, une espèce d'obsession chez moi par rapport aux milieux cloisonnés. Donc, euh, c'est vrai que... Et puis, les discours politiques aussi, qui me, qui, qui, ce que je trouve totalement étouffant, c'est ces, tous ces gens qu'on écoute qui sont... Enfin, intellectuel ou pas, mais enfin bon, c'est pas mieux quand on n'est pas intellectuel, c'est parfois mieux qu'on soit intellectuel quand même, je suis pas du tout anti intellectuel je trouve ça très très bien d'être intellectuel sauf que beaucoup de gens nous donnent beaucoup de leçons par des discours, etc. Donc échapper à tout ça il y a les risques. qui dit ja, jazz, jaser en zigzag formidable, mais moi je dis jazz pour ne pas jaser, quoi, pour arrêter de parler pour...
1: Et Alors tu, tu peux nous faire écouter bah, ce que ouais. c'est que ce phrasé qui te soustrait à la signification bah, <rire> oui, j'ai
2: par, par du boogie, hein. j'ai pu aussi faire du ractam hein, à une époque et puis j'adore la Bossa par exemple, la Bossa c'est. Euh, pas moi. Euh
3: Corcovado,
2: Corcovado. Interprété par... John Peter Martin Jr. <rire> Et
1: auparavant par... <rire> jamais, jamais personne que toi. <rire> Carlos Jobim.
2: Bien. Of
1: Alors justement, on pourrait peut-être... Euh en venir à, à des à des personnages du jazz et, et tu as tu as un très beau chapitre euh, que tu as appelé euh, quand même il faut faut le faire hein, ça s'appelle Saints et martyrs du radicalisme pianistique Alors, je, 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 je vais te demander de réagir peut-être de raconter ça c'est quoi ce chapitre qu j'en lirai quelques lignes mais mais c'est quoi oui, c'est pourquoi Parce que on a tout le long de ce livre euh, des saluts, euh, des reconnaissances, euh, des remerciements. Euh, et puis là, il voilà, y a autre chose.
2: Bon. Hmm. Ben, c'est en particulier l'histoire du naufragé de, de Thomas Bernard. Hein, je ne sais pas si vous connaissez ce livre-là. Dans le naufragé de Thomas Bernard, il y a, euh, deux, il y a trois pianistes qui se retrouve dans une élève d'un très grand pianiste dont j'ai oublié le nom. Bon, parmi Ces trois pianistes, ces trois pianistes sont d'un niveau supérieur. Mais Parmi les trois, il y a Glenn Gould. Et les deux autres se sentent totalement écrasés par Glenn Gould. Ils sont excellents. Ils deviendraient des concertistes formidables, mais il y a Glenn Gould. Donc ils abandonnent le piano. Donc, euh, l'un abandonne le piano pour la philosophie, soit, où, où les, je sais pas, les sciences humaines, soit quelque chose de totalement futile son, son à ses yeux. Et puis l'autre, je ne sais plus ce qu'il fait, l'autre est prêt de se suicider, ils vendent leur piano, etc. Bon. Alors, il y a ça, d'une part, qui fait ce chapitre-là, mais qui a un fil aussi. Puis il y a aussi, d'autre part, tous les musiciens que j'ai rencontrés qui, qui avaient atteint parfois des niveaux assez bons, euh, Bon et qui renonce, quoi. donc l'idée de la renonciation c'est-à-dire qu'on a passé un temps de sa vie c'est vrai que je parlais de l'emploi du temps un certain temps de sa vie, une passion ça a consacré du temps, puis après on arrête complètement et moi ça me déchire ça et moi je me suis vu comme ça c'est vrai que ce livre-là me sauve parce que quand j'ai écrit ce livre-là je me suis dit, ça correspondait au moment où j'avais enfin, un kawaii qu'on qu se regardait en chaîne de faïence tous les deux dans une, dans une grange aménagée, je raconte ça aussi une grange rénovée, vous vous rendez compte Moi j'ai deux enfants en bas âge, hein, donc euh, je ne pouvais pas jouer pendant des années. Après avoir euh, fait tellement d'articles, de, de conférences, de, de bouquins, etc., qui m'absorbaient, j'avais je je, quand même un peu délaissé le piano, il faut dire ce qui est. Puis je, je jouais de temps en temps avec plaisir dès que j'avais l'occasion avec des gens, etc. Mais je n'avais pas retravaillé. C'est déchirant de ne pas travailler parce que vous ne progressez pas. Et puis plus vous êtes à, à un niveau, euh, disons, euh, pas mal, où vous êtes étonné, où vous étonnez vous étonnez vous-même, où vous dites ah, « Waouh, tout le monde a connu ça. » ah, Surtout l'improvisation, c'est formidable, c'est quand même miraculeux. Quand on arrive à improviser, c'est génial. Bon. Même si euh, on sait qu'on qu ne sera pas Marcel Solal ni Bill Evans. Voilà. Et donc, euh, ce sentiment, je vous parlais de vocation blésée, ce sentiment d'avoir consacré beaucoup de temps. J'ai vu des gens euh, qui même ont, ont été professionnels et ont, ont arrêté. Quoi. Et je trouve ça très, très triste. Donc, c'est aussi euh, un bouquin de développement personnel. Ça veut dire, si vous faites de la guitare, continuez. Quoi. Si vous faites de, du sax, continuez vos cours de claquettes, etc. Continuez à, à, à travailler votre passion, parce que c'est quand même formidable d'avoir une passion. Et, et parfois même, qu'elle ne soit pas, soit pas euh, comment dire, euh, attaquée par euh, le, le goût de la reconnaissance à tout prix, que, comme, comme chez les professionnels, ou par le trac. Parce que, bon, bah, voilà, vous vous situez. Moi, je me situe comme un... Comment dire, un bon pianiste amateur. Quoi. Bon, enfin, des fois, des, des professionnels me disent Ah, c'est super, bon, là je rougis, je suis, etc. Mais je me situe très bien dans, sans, sans, sans fausse modestie ni sans vanité dans, dans le spectre des musiciens en général. Je suis capable de jouer, c'est vrai, sur n'importe quel standard, on me donne une grille, je suis capable de jouer, je suis déjà très content de ça. Je ne pensais pas que, que j'arriverais à ça un jour. Bon, voilà. Donc, donc c'est pour ce livre là non c'est pas pas ça mais quelque part on peut se retrouver aussi là-dedans pour n'importe quelle vocation, n'importe quelle passion quoi.
1: Alors je vais quand même de ce que pour mon propre plaisir, je vais lire deux pages de cette galerie et après on laissera le public aussi réagir, peut-être après d'ailleurs tu, tu improviseras puis on laissera le public ré réagir à, à ce à ce moment cette conversation. Euh, donc cette galerie de saints et de martyrs en quelque sorte enfin quand même plus de saints que de martyrs finalement mais ils ont eu des... Ah, on va voir hein. ne, ne demandez pas leur étiquette aux héros et aux martyrs le piano classique n'existe pas pas plus à un sens que le piano jazz il n'y a que le piano avec un P majuscule avec tous ses potentiels infinis ses cruautés et ses exaltations le piano comme divine terreur, le piano comme un léviathan. Le piano, avec un P minuscule, comme Pierre Boulez le reconnut très tôt, c'est l'instrument même du délire. Un délire qui illustre parfaitement les fins tragiques de Schumann et de Monk. Un délire à la mesure d'une exigence dévorante qui prend des formes éclatées. La souffrance et la joie. Le terrible labeur et l'extase à venir. L'ébriété pianistique et ses effets multiples. La facilité trompeuse d'Oscar Peterson, conquise jour après jour à raison de six heures de piano quotidienne auxquelles s'ajoutent toutes les autres de rumination musicale. Le tenir bon de Rachmaninoff, continuant de travailler à la fin de sa vie malgré son arthrite. La mort de Scott Joplin dans un asile psychiatrique, après bien des épreuves. L'accident cérébral en 1963, lié à une overdose d'héroïne de Mel Waldron, qui retrouvera peu à peu toutes ses facultés pianistiques à partir de ses propres enregistrements. La névropathie de Glenn Gould, avec ses manies, ses gants, ses cachets et ses drogues. Les troubles mentaux et l'alcoolisme de Bud Powell, sa fragilité accentuée par une agression de la police subie aux côtés de Monk en 1945. Un séjour psychiatrique à Creedmoor en 1947 et en 1948, un traitement aux électrochocs peu de temps après Arthur. La crise spectaculaire d'Horowitz, l'ouragan des tempêtes, terrassé au sommet de sa célébrité à 32 ans par une dépression proprement pianistique s'imaginant tout à coup des doigts de verre qui se brisent sur les touches, s'arrêtant de jouer, puis ne jouant plus que dans son ermitage. L'obsession d'Art Tatum, capable de rester au piano presque deux jours de suite, ne s'interrompant que pour un bref sommeil, continuant à travailler ses traits, ses exercices, ses gammes, ses arpèges pendant des heures, jusque dans les années cinquante, jusqu'à la fin, jusqu'à cette maladie secrète qui attaque tous les pianistes, car le piano est une santé, mais aussi une maladie, il s'en prend à des organismes qu'il ronge peu à peu et qui, peut-être sans lui, vivraient éternellement tant leur carcasse doit être solide pour pouvoir endurer quotidiennement une pratique torturante. Le silence énigmatique de Monk, qui les dernières années de sa vie se retira du monde et ne toucha plus un piano jusqu'à sa mort en 1982. Le syndrome d'épuisement qui terrassa Kiss Jarrett... Après son célèbre Köln concert de 1975 et ses diverses expériences labyrinthiques, après ses multiples trans et ses formidables exorcismes, le soliste infernal, le prêtre du vaudou pianistique, avait cru vaincre la bête. En 1996, il disparut. maladie rare, fatigue chronique. Quelques années plus tard, il réapparut. Mais tant d'autres y ont laissé leur peau. Les gens de noir et doré, portraits nosographiques des martyrs et des saints. Quelle galerie
2: Thank you very much, and <laughs> and à,
1: à vous peut-être euh, des réactions il faut d'abord un peu de silence ah.
4: que je suis pianiste depuis de nombreuses années et puis euh, comme par ailleurs j'ai fait la médecine qui m'a pris beaucoup de temps j'ai passé de nombreuses années à mon temps entre le piano et la médecine j'ai fini par décider de m'installer quand même et à partir de ce moment là le, la médecine a progressivement pris la place du piano et j'ai fini par ne plus jouer c'est pour ça que tout ce que vous dites voilà. je le comprends très bien voilà. et donc je trouve effectivement que c'est très important de continuer à jouer du piano le plus possible ce que je continue à faire bon, j'ai toujours joué tout seul, je n'ai jamais joué avec un orchestre donc j'ai je, je, fait du, du jazz, ce qu'on appelle le kafkons, quoi, si vous voulez voilà. et puis ça m'a ça m'a satisfait au début et au fur et à mesure que le temps passait, ça me satisfait de moins en moins. Voilà. Donc je ressens tout ce que vous dites. Merci beaucoup. Je comprends voilà.
1: à propos de cela, justement, tu il y a un chapitre dans lequel tu parles de la contrebasse et du fait que tu, tu te relances parce que tu, tu as quelqu'un qui as tu as un instrument qui vient relancer le tien.
2: Oui, ça a été formidable le moment où j'ai commencé à jouer avec un contrebassiste. Il y avait un moment, donc j'avais quand même pas mal bossé, j'avais bossé l'harmonie, etc. Je me débrouillais, mais je jouais tout seul. Et puis, j ai, j ai, on m'a indiqué un contrebassiste avec lequel je jouais régulièrement. J'ai formé ma, un trio avec un batteur de rock. Hein, donc, c'est pas terrible, mon, mon trio. Ça s'appelait Nardis. Et, euh, et puis après, j'ai connu. Enfin, c'est pour ça que le, le, le chapitre. Euh, qui est important sur mes amis contrebassistes. Pour moi, c'était des amis au sens qui leur compagnie m'était salutaire
3: quoi.
2: Le contrebassiste donne le tempo quoi. Et puis j'ai eu la chance de jouer avec des contrebassistes vraiment enfin, professionnels, Jean Bolcato qui par exemple, de l'ARFI, enfin, je ne sais pas si vous connaissez l'ARFI, la marmite infernale, enfin bref, Jean Bolcato a formé un duo avec Louis Clavis, que vous connaissez peut-être, le, le saxophoniste, enfin, bon. et puis d'autres euh, contrebassistes qui, qui avaient été une genre médaille d'or, et puis après, euh, voilà, d'un euh, excellent niveau, dans ses lectures bivop. Donc c'est euh, là que je sortais du solipsisme du piano, et, et en jazz, c'est évidemment, évidemment essentiel, quoi.
1: Autre réaction ou question.
5: Oui, Merci Jean-Pierre. C'est très agréable quand même d'écouter de la musique en même temps que la conférence. Si toutes les conférences pouvaient être comme ça, ça serait à la fac on devrait, on devrait multiplier ce genre de choses là aussi. Ça, 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 ça relance l'intérêt. Mais, mais moi j'avais une question littéraire mais euh, ce, non, ce, quand tu dis que tu en avais assez des livres et que le piano c'était aussi une façon de laisser ça de côté, enfin tu le dis de mémoire de ce que tu viens de dire mais, mais c'est ce que Michaud dit par rapport à la peinture par exemple aussi, il dit qu'il il a plus, enfin euh, c'est une façon de se débarrasser des mots pour lui.
2: Oui. Oui. Il le dit je crois, il dit à bas les mots dans émergence résurgence, oui. Oui. tu oui, as tout, ça, tout à fait ouais. raison. Oui oui. Alors bon, ce n'est pas tout à fait les livres dont j'ai tout fait, c'est plus les discours, les discours autour, sur, etc. Hein, euh, encore que je... je, je bon, je, je, puisque j'ai dit les, il y avait de multiples sujets dans ce livre-là. Enfin, le piano, le jazz, l'amour du piano, la passion du jazz, etc. L'emploi du temps, mais il y a aussi euh, la, la plasticité de nos... enfin le la mobilité, la labilité de nos désirs et de nos, et, et de nos curiosités. Donc, euh, moi, j'ai par exemple plus de maladie, parce que je parle de, du rapport au livre. Mon rapport au livre est maladif parce que je n'arrive pas, par exemple, à lire un livre seul. J'ai toujours plus de 3-4 livres sous le bras que je trimballe dans la maison, sur mon chevet, etc. Je, je ne peux pas, j'ai un problème de concentration, ce qui pose un problème parfois d'ailleurs, parce que ça peut m'arriver jouant avec des gens, à un moment, de rêver un peu. Ce c'est pas possible. ça. Il faut se concentrer. Il faut... <rire> donc, j'ai je, je, un tempérament extrêmement distrait. Quoi. Donc, euh, est... Et, et, qui, et ce qui fait que je ne peux pas m'en tenir à une seule occupation, à une seule activité. Donc, c'est ça aussi. Donc, et, et, que, et que littérature plus piano, pour moi, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y, y a aussi tout ce, que, tout ce que la vie, tout ce qui nous sollicite. Hein, la, la vie, enfin bon... Ça, c'est comme chez Gary pour parler à Julien d'un auteur qu'on qu chérit tous les deux. Euh, la vie appelle quoi, constamment. Voilà. Et, mais, mais la passion pianistique, c'est ça aussi le malheur de, du piano, demande une certaine obsession. Voilà. Et, et j'ai eu en partie cette obsession et je l'ai encore. Enfin, je, encore chaque jour, je sais que si chaque jour. Je fais pas ce qu'on appelle une petite routine où je m'invente mes exercices. Etc. Je pourrais vous en montrer quelques-uns. Pour... Eh ben, je vais perdre mes doigts parce que j'avais perdu mes doigts pendant des années. Là, commencé à, je commence à les retrouver depuis 3-4 ans. Ce n'était pas catastrophique, mais je sentais bien que quand vous avez un chorus en tête et que, vous, que les, les doigts ne suivent pas, c'est quand même très triste. Quoi. Donc, euh, voilà.
1: je, je, je voudrais juste, avant euh, de redonner la parole au public, prolonger la question de Julien Roumette par, par rapport à celle de à la question du, du corps et de bouger le corps parce que quand même dans l'exercice de la peinture je pense que Michaud devait aussi trouver euh, ce moment où il euh, et quand on te voit jouer enfin c'est très clairement euh, tu, 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 tu sors de l'écriture de, de la biographie d'Henri Michaud tu, voilà, tu, tu, tu le bouges le corps là, tu, tu ne bouges pas que les doigts tu bouges le corps est-ce que c'est une chose pour toi qui est, qui est
2: fondamental, oui, tu, tu touches au cœur de la chose. Euh, alors, il y a un paradoxe, parce qu'on est, est assis au piano. Moi, je n'aime pas la, la, la position prostrée de, de Saint Jérôme, enfin, du, du lettré. Hein. Je n'aime je, pas rester assis. Je, quand je travaille, je, je marche. C'est Rousseau qui dit ça, euh, je ne puis méditer qu'en marchant. Donc je, moi, c est, c est, je remine, je marche, il faut que le corps bouge. Voilà. Et donc, euh, le, le piano, on est assis, mais enfin, on est assis quand même. Très différemment, ouais. vrai. <rire> Très différemment. Donc c'est un autre rapport au corps, c'est tout à fait ça, exactement. C'est ça dont il est question et, et euh, échapper à l'enfermement, quoi, dans une, c'est ça aussi que permet une vocation seconde, quoi. Échapper à, à l'enfermement dans un, dans, un, dans un, monde, euh, oui, euh, clos sur lui-même, quoi, où le corps est bridé d'une certaine façon.
1: Alors tu nous le montres avant la prochaine question. Allez un, oui, peu, de, un peu de corps. J'avais apporté des souris. Mais non mais c'était pas la peine. Je ne
2: sais pas ça d'avoir l'idée de ce que je voulais jouer, je sais, je sais plus comment mais. On pourrait faire peut-être un,
3: un petit
2: mélange. Je ne sais pas le truc. Moi j'adore. les chansons, quoi style Gershwin. avec Christian Oranten, moi, je n'aime pas qu'on découpe l'histoire du jazz en morceaux. J'aime que le free jazz, j'aime que Armstrong. Moi, j'aime tout, de Armstrong au free jazz. Bon, C'est vrai que j'ai travaillé particulièrement le, post, le bebop, le post-bop et le hard-bop, mais j'aime tout dans le jazz. Voilà. Enfin, il y a des... Je n'aime pas tout de façon égale, mais je ne découpe pas l'histoire du jazz parce qu'il y a une espèce de, 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 de rapport à ça qui me fait penser à Madame de Cambromère. Vous savez, Madame de Cambromère, la fille... La fille comme remerde en Proust, née le grandin qui veut augmenter son capital, son manque de capital symbolique par un capital culturel. Donc elle est toujours à l'avant-garde, donc elle a une culture postiche. Et donc elle dit Chopin, elle ne dit pas c'est de la merde, mais oh, Chopin, oh, Debussy, etc. Voilà. C'est exactement le snobisme d'avant-garde qui peut se, se répercuter dans le, les goûts jazzistiques. Hein, euh une sorte de posture, quoi. Et moi, je suis entré par le jazz, pas mal par le free jazz, Coleman, etc mais ce n'était pas, pas l'impression première de Proust. Il n'y avait pas quelque chose de très fort. C'était l'étendard orgiaque du moment, comme dit l'héris pour le jazz des années 20. Je oui,
1: oui. Ah, tu as une question.
5: Oui, non, c'est un petit peu dans la suite de ce que disait Christian Torel tout à l'heure. Ce qui m'a frappé, ben... En dehors de votre aisance évidente sur le clavier, c'est votre façon de regarder le public, oui. comme si vous aviez besoin euh, de faire et de dire ce que vous faites. Alors, c'est un truc de prof aussi, ça. Oui. C'est pas un truc
2: de prof, c'est plutôt un truc de briser le
5: concert. C'est plutôt
2: ça. Hein. C'est pas un truc de prof, c'est dire être en connivence c'est montrer, bon, me dire, moi, moi je ne suis pas. Je suis pas le énième pianiste de jazz de plus ou moins de, de, de ce niveau-là, etc. Je suis quelqu'un qui, euh, à travers le jazz, a fait autre chose, très modestement, mais a fait un rapport au jazz euh, un peu particulier. Donc, c'est ça que je veux exprimer. C'est-à-dire, je, je, je voulais vous montrer que, bah, voilà, je, je, je que j'étais, j'étais pas dans mon monde en train de jouer, là. Je, je, parce que là, pour ça, en plus, il aurait fallu un contrebassiste ou peut-être, euh, ou je sais pas, enfin, une autre forme que ça, mais que je continuais à vous parler avec des avec des, des voilà c'est pas c'est pas en tant que prof mais dedans et avec vous de voilà des... et avec vous pour j'aurais j'aurais même voulu vous montrer comment euh, c'est pas ça je vais pas faire ça mais il faudrait pre presque faire un spectacle pour montrer comment l'apprentissage ce qu'on dit jamais quoi l'apprentissage d'une musique comment ça se fait vous voyez voilà donc euh, ah, comment j'ai joué des bougies au début, etc. Mais enfin on ne finirait plus là, on est jusqu'à minuit
3: là, hein. je fais un truc. Ils
1: <rire> partiront petit à petit, tu verras. Bon hein. en fait. Moi j'aime bien ça. ce que vous dites parce que je me dis est-ce qu'il a pas des, il, y a, il y a quand même des musiciens qui ont aussi ce, ce talent de, à la fois de, de bon de composer d'improviser de décrire ou d'exécuter et de et de donner à lire je pense je, 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 je pas ça je pense à Bernstein Bernstein quand il quand il regarde le public et quand il explique sa, la musique c'est c'est proprement même fascinant c'est 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 de l'intelligence à l'œuvre. Enfin je voilà, il y a bon euh. Non mais je j'arrête parce que sinon tu vas t'effondrer là. It again. Uh, play it again Jean-Pierre Est-ce qu'il y a une autre question Une, tu as perdu ton micro. Hein. Perdu mon micro. Tu es distrait. Hein. Si pouvez, sur le... <rire> ah oui d'accord. <rire> oui Ah pardon. On n'ira peut-être pas jusque jusqu'à about midnight, mais. <rire> ah oui, Julien. Enfin, je regarde
5: jouer, mais il y a une question de, de respiration, mais c'est peut-être aussi le, par rapport au piano classique. Moi, j'ai une petite formation de piano classique et je, suis en, je découvre là, depuis quelques années le jazz aussi. Mais, mais il y a une, dans l'improvisation, il y a aussi une, une façon de respirer qui est très différente. On, on, il me semble que c'est moins solitaire, enfin, on, on est moins dans le face à face avec le piano et ça appelle justement les autres aussi euh, autour de ça. Et euh, donc ça, ça, on, il me semble qu'on le sent dans cette façon de respirer avec le piano. c'est ça que tu dis. A... Oui,
2: c'est vrai. Oui, et puis euh, c'est de même qu'il y a lire, écrire, il y a écouter, jouer quoi. En lisant, en écrivant, comme Nigrac. Et puis on joue vraiment pour le quelqu'un qui vaut à faire du, du jazz. Enfin, quel que soit l'instrument, hein, sans écouter sans cesse quoi. Des... Et sans repiquer des choruses, parce que euh, à l'époque, moi où j'ai commencé, il n'y avait pas d'école de jazz. J je suis autodidacte. J'ai retranscrit des, des choruses, quoi. Hein. Puis après, il y a un, un matos maintenant sur Internet. C'est sidérant, Des cours, etc. Enfin, c'est bon. Mais à cette époque-là, c'était vraiment euh, bon. Le... Très vite, il y a eu des écoles de jazz, mais il y avait, il y avait voilà, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'enseignement du jazz ou très peu, très très peu. Donc, il faut, il faut repiquer des choruses, comprendre un peu ce qui se passe. Quoi. Et c'est vrai que quand on joue, on est traversé par des, des musiciens qu'on a, qu a entendus. Enfin, ce serait... Il y a tout un vieux truc sur l'imitation, ne pas imiter, imiter, etc. Mais il faut imiter, quoi, au départ. Enfin, je veux dire... Euh, c est, c est, je crois que c'est Petrucciani qui disait ça, d'ailleurs. Il faut imiter. C'est un imitateur formidable, Petrucciani. L'imitation voilà. poussée son paroxysme devient création. Enfin. Parce que chacun a son toucher. C'est ce, ce qui fait que je me rassure moi-même. On, on a son petit feeling, son toucher. Quoi. On, voilà. de, de, de toute façon, il y, y, y a quelque chose de personnel, quoi. même si on travaille en imitant. Il y a, une, il y a un truc que je... Que je oui, il n'y a pas eu d'hommage à, à, à Chet Baker. Je crois qu'il y, y a un thème que, hein, que je... Non, mais on peut continuer la conversation, peut-être. Parce que la, la balade aussi au piano, ça, ça, se, joue, ça se joue au solo. Et il y a aussi un côté méditatif dans le, dans le piano jazz. Voilà, Chet Baker, là, si on entend un peu la voix de Chet Baker... Ça...
1: J'avais pensé, je t'avais proposé de, ouais. de lire ce, pour finir, ce chapitre dans une autre vie. Tu veux bien le lire Allez, tu prends le micro.
2: Il y a, des, disons, des moments euh, narratifs. Je raconte au départ, ça a mal commencé, je raconte euh, mon enfance pianistique très modeste et très conventionnelle, euh, où je, je annonne la marche turque, etc., bon comme tout le monde, mais où je travaille pas le piano sérieusement. et On me dit que je suis doué, soi-disant, mais enfin, je bosse pas. Et puis, donc, euh, y a le, le récit se continue, etc., mais interrompu par quelques chapitres, comme, par exemple, le, le radicalisme pianistique des, des, ou des moments que j'appellerais, bon, poétiques, si on veut, enfin bon, euh, sur le piano, sur les contrebassistes, etc.,
1: ou des moments comme celui-ci. C'est-à-dire qu'il y a l'autobiographie il y a le récit autobiographique, il y, y a la fiction autobiographique. Et là, c'est oui. de l'imaginaire.
2: Il y a les méditations. Quoi. Dans, une autre vie. dans une autre vie, je soufflerai à 10 ans dans le sax de Lester Young, auquel je rendrai hommage à 30 ans dans un roman écrit sans ponctuation, sans coupure, sur un rouleau de 35 mètres de long, analogue au rouban de la route et à un chorus de Charlie Parker. Dans une autre vie... Ma mère m'aura fait engager comme pianiste pour me détourner de ma passion pour le jeu. Je tiendrai le piano dans les bordels. Puis, dans les films, je mettrai en scène mes deux mains comme deux acrobates désinvoltes qui montrent leur derrière à la loi du père piano. Avec, sur l'écran, toujours des grappes de femmes autour de moi, admirant la danse de mes doigts retournés, mises en joie non pas tant par la beauté de ma musique que par l'adresse exceptionnelle d'un pouce ou d'un index revolver, visant avec justesse la note adéquate. J'interpréterai à ma façon très singulière Beer, Barrel, Polka, en souriant à la cantonade, aux enfants, mais surtout aux filles alentours. Je jouerai parfois à quatre mains avec harpeau je me lèverai, je sauterai sur mon tabouret, je devrai mon nom à ma réputation de séducteur, Chico Marx, sédu Chico signifiant chasseur de poulettes, Ma technique sera peut-être limitée, mais tellement spéciale que personne ne pourra s'inspirer de mes gestes digitaux, mis à part peut-être, involontairement, Marta Argerich dans le concerto numéro 1 de Prokofiev. Dans une autre vie, née sous une autre étoile, je ferai crooner, scatter, danseur de claquettes avec les doigts, pianiste, tendance, chico, et je m'inventerai une voix à la Bobby McFerrin, comme je comprends Michel Déris s'imaginant Fred Astaire ou bien Francis Poulenc se rêvant en Maurice Chevalier. Dans une autre vie, je transformerai le piano grâce à des effets, des effets spéciaux comparables au style wawa ou au growl cuisiné par le trompettiste Barbara Miley, l'un des premiers à utiliser comme sourdine un débouche lavabo en caoutchouc rubber plunger. Dans une autre vie, je me ferai bouffon tout en étant pianiste. Un clown en principe préfère la trompette. Mais quand un clown virtuose s'empare de sa majesté le piano, le mariage est explosif. Je mettrai en scène la pose du concertiste, ses petites manies, ses mimiques, son air pénétré, ses manières précieuses, le mouvement théâtral de ses bras, et tout en jouant presque à la perfection, je mimerai des leçons de piano hilarantes comme celles de Dadley un 1m58, un pied beau et beaucoup de charme. Je donnerai des concerts parodiques à la Victor Borges ou encore à la Peter Sellers, soliste comique d'un orchestre exécutant un morceau de musique contemporaine dans le film The World of Henry Orient. Et je ne me dispenserai même pas des pitreries au piano de Danny Boone, car, malgré les fâcheux, les peines à jouer et les dévots du piano, il y a une certaine profondeur dans toutes les façons de se jouer d'un instrument qui invite particulièrement à la solennité et à l'esprit de sérieux. Dans une autre vie, c'est pas trop long, non, je continue je prendrai de toutes les façons ma revanche sur la machine infernale, je la traiterai en saltimbanque, mettant en spectacle une dimension frustrée, pas trop frustrée quand même, de ma personnalité. Dans une autre vie, le pianiste improbable en moi rejoindra le comédien avorté, le danseur de claquettes imaginaire, le chroneur contrarié et le finambule qui n'existe qu'à travers son apparition. Dans une autre vie, J'imposerai comme monk une marque unique et profonde, mais je, je ne m'absenterai pas au monde. La gaietie du jazz m'aura sauvé de l'abîme comme elle a sauvé Errol Garner. Je serai un monk solaire échappant à son destin tragique. Dans une autre vie, je serai Errol Garner en me préservant de toute facilité, en évitant de jouer Misty à la façon d'Errol Garner. Je pourrais le faire d'ailleurs. Afin de me prémunir contre la confusion avec 100 pianistes de bar que j'aurais inspiré. Je serai Hérole Garner, matinée de Monk. J'harmoniserai mon double méditatif et mon double jubilatoire. Je marierai ma gaieté et ma mélancolie. Dans une autre vie, je serai virtuose pour mettre la musique en spectacle et l'ironiser. Je jouerai à la Glen Gould avec des facéties à la Fats Waller. Dans une autre vie, je serai Tom Witts. Ma voix sera rauque et irrégulière et je soumettrai le piano à mon usage, à un usage strictement personnel tout en tournant des films avec Jarmouche de notre vie, c'est le dernier paragraphe. Je chanterai comme Frank Sinatra
3: oh, la vie « Oh
2: ou comme Louis Armstrong. Je serai entertainer comme Dizzy, Dizzy Gillespie. Je raconterai des histoires en chantant comme Ned King Cole et je ferai l'homme orchestre dans l'art ensemble of Chicago ou « La marmite infernale ».
0: C'était Jean-Pierre Martin à la librairie Ombre Blanche, vendredi 8 mars 2019, à l'occasion de la publication de son livre Real Book Autopianographie, aux éditions du Seuil. Jean-Pierre Martin a aussi fait paraître chez cet éditeur Le Livre des Hontes, en 2006, et Éloge de l'Aposta en 2010, entre autres.